0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial d'ObSit où l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, s'associe avec l'APHG, l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie. Cet épisode est consacré à l'histoire environnementale, en lien avec le programme de spécialité de Terminal, dont le thème 5 s'intitule « L'environnement, entre exploitation et protection ». Notre épisode suivra les différentes séquences du thème.
1: Et pour animer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes de la question, membres de l'IHMC. Tout d'abord Hélène Blais, professeure d'histoire contemporaine à l'École Normale Supérieure, spécialiste de l'histoire des colonisations et de l'histoire de l'environnement. Nous avons également le plaisir d'accueillir Charles-François Matisse, professeur à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire environnementale et britannique. Enfin, nous accueillons également Stéphane Vandamme, professeur d'histoire moderne à l'École Normale Supérieure, spécialiste de l'histoire des sciences et des savoirs entre le XVIIe et le XIXe siècle. Merci à tous les trois pour nous consacrer ici cette émission en lien avec le thème 5 de la terminale en histoire géopolitique et sciences politiques.
0: L'histoire environnementale, c'est un champ historiographique très important. Elle a émergé aux États-Unis dans les années 1970, à l'heure de la politisation croissante de l'écologie. En France, depuis un peu plus de 20 ans, les historiennes et les historiens sont de plus en plus nombreux et nombreuses à intégrer ce champ. Mais précisément, comment on pourrait définir l'histoire environnementale Charles-François Matisse
2: Lorsque je la présente à mes étudiants, je la définis ainsi, c'est l'histoire des relations des sociétés passées avec leur environnement, autour de trois objets, enfin trois relations en quelque sorte, la façon dont ces euh, sociétés ont agi sur leur environnement, en le modifiant, en l'abîmant, en le protégeant, et la façon dont cet environnement a agi en retour sur les sociétés elles-mêmes par des catastrophes, par des contraintes, par des opportunités aussi, notamment énergétiques. Et enfin, il y a une troisième dimension qui m'est chère, c'est la façon dont les sociétés passées se sont représentées, euh, cet environnement. Et euh, ces trois euh, domaines ont, ont émergé, donc, comme vous l'avez dit, dans les années 1970 aux états unis avec des débats euh, dans les années 80 autour justement de ce qu'on doit entendre par environnement et de quel type d'environnement est inclus dans l'histoire environnementale. Euh, au début, très clairement, les premiers euh, pionniers que vous avez évoqués évo pensaient plutôt à un environnement naturel autour de la question de la protection, de la wilderness, des grands parcs. Et dans les années 80 on, on s'est demandé si la ville devait être intégrée euh, à l'histoire environnementale. Alors, ce qui m'étonne un petit peu encore aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y ait pu y avoir de tels débats, parce que, de toute évidence, la ville est un environnement, si on comprend l'environnement comme les conditions euh, naturelles ou sociales de vie d'organismes vivants, en l'occurrence ici des sociétés humaines, mais bien sûr aussi des non-humains, euh, et comment, évidemment, ces, ces vivants, humains ou non-humains, interagissent avec cet environnement, avec ces conditions naturelles qui les, et sociales qui les entourent, et comment, encore une fois, ces conditions interagissent avec, elle, avec eux. Euh, donc, très clairement, à partir de la fin des années 80, la ville fait partie de l'histoire environnementale, et il y a d'ailleurs très, un, un très grand courant d'histoire environnementale, évidemment, qui étudie la question des pollutions, la question des déchets, la question du métabolisme urbain, euh, qui font partie des objets très importants de cette histoire.
0: Merci, Stéphane Vordam. Oui,
3: alors, pour aller dans le, le, dans le prolongement de ce que vient de dire Charles-François Matisse, il y a eu certainement une forme d'institutionnalisation de la discipline ou de la sous-discipline à partir des années 90. On va dire elle était longtemps états-unienne, donc avec des problématiques très américaines, on l'a dit, autour de la nature sauvage, du concept de frontières, etc. On a d'abord commencé à vouloir adapter ces concepts à d'autres espaces. Et puis très clairement, euh, il y a l'émergence de plusieurs facteurs institutionnels, comme la création de la Société européenne d'histoire environnementale, ce qu'on appelle le Ruche, le réseau euh, voilà, français euh, universitaire de chercheurs en histoire de l'environnement. On a un certain nombre d'initiatives aussi, dès la création de chair euh, à l'EHESS, avec euh, Geneviève massard euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, donc des recrutements au CNRS, à l'université, etc., Ce qui fait qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une de, de, un développement de, de une diversification euh, des, euh, des directions de recherche, avec toujours évidemment une sorte de matrice qui a été euh, constituée par cette historiographie euh, anglophone, avec deux grandes revues, euh, voilà, euh, euh, Environmental History, Environment and History, donc les revues états-uniennes et les revues, la revue britannique, qui ont vraiment joué des rôles moteurs dans l'établissement de, de ce courant. Mais en fait, il faut se souvenir que depuis le 19e siècle, sous le terme environnement, qui est le terme qui est un peu, bon, voilà, <coughs> successful, euh, il y a eu d'autres concepts qui ont été utilisés. Donc, euh, sous l'apparence de nouveautés, il y a quand même eu des courants déjà euh, euh, historiographiques qui aborder des questions d'environnement, donc le concept de milieu bien entendu, le concept d'umwelt utilisé par euh, les Allemands, euh, voire, voire même le concept d'écologie en fait, hein, qui est créé euh, par les sciences de la nature euh, en 1866 par Ernst Haeckel. Donc <coughs> ces éléments font qu'à la fois la catégorie elle est difficile à cerner, en même temps il y a une polysémie qui est quand même riche, voilà, qu'on peut exploiter. Evenbley.
4: Oui, alors j'ajouterais peut-être juste un élément euh, lié au, aux échelles d'analyse et aux objets de, de l'histoire environnementale, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu d'emblée, euh, pas uniquement, mais en grande partie, une histoire qui s'est faite à l'échelle globale et notamment à l'échelle de, euh, des empires et des empires coloniaux. Donc on peut penser aux travaux fondateurs d'Alfred Crosby sur le choc colombien qui euh, ont été une manière hein, d'introduire l'histoire environnementale dans une histoire générale, globale, mondiale, euh, et de montrer comment euh, des éléments liés à la nature, aux ressources, à leur exploitation, avaient pu être déterminants dans les rapports de pouvoir et les rapports sociaux qui se sont euh, joués ensuite. Donc, il y a eu, euh, comme ça, de grandes sommes d'histoire environnementale globale. On peut penser aux travaux de MacNeil ou même de Pomeranz hein, sur les rapports, enfin, le, la différence de puissance entre la Chine et la Grande-Bretagne explicité euh, à partir d'une entrée environnementale. Donc, euh, je voulais juste ajouter ça parce que, du coup, pour les domaines qui me concernent, hein, pour l'histoire des empires et pour l'histoire coloniale, l'histoire environnementale a d'abord été présente à cette échelle-là, euh, même si ça n'empêche pas ensuite des développements euh, plus liés à des histoires locales, sociales, etc., pour
2: continuer euh, sur ce que dit ma, ma collègue, euh, il est clair que l'histoire environnementale s'est associée, en fait, à beaucoup d'autres manières de faire de l'histoire. Il y a, bien sûr, un, un très fort courant d'histoire impériale ou coloniale. Euh, personnellement, j'ai défendu une histoire culturelle de l'environnement, qui était d'ailleurs un petit peu marginale au départ. Euh, il y a, bien entendu, des histoires sociales de l'environnement, politiques, etc. Et... Euh, je, je, je perçois personnellement l'histoire environnementale un peu comme l'histoire du genre, au sens où il me semble qu'il faudrait que tout historien finisse par avoir le réflexe d'intégrer des questionnements de genre ou d'environnement dans, dans ses travaux quitte à ce que l'histoire environnementale comme discipline à part entière finisse par disparaître en fait. Alors je ne sais pas si mes collègues historiens de l'environnement accepteraient ça mais euh, il me semble que il y a un, un, une possibilité quitte à la fois un risque et une chance de dilution en quelque sorte de l'histoire environnementale au sein des autres façons de faire de l'histoire et qui serait peut-être une chance.
1: C'est très intéressant ce que vous dites justement sur, euh, sur cette comparaison avec l'histoire du genre et, et, et justement cette différence entre histoire environnementale ou histoire de l'environnement. Est-ce euh, que justement euh, Stéphane Van Damme, vous pouvez, euh, vous pouvez rebondir sur <rire> cette idée-là
3: En fait, le fait de dire histoire de l'environnement présuppose qu'on aurait un domaine qui est en voie d'émergence. Euh, voilà ce que certains ont pu repérer comme les choses environnementales, donc un domaine de l'action publique par exemple autour des pollutions, des nuisances, euh, voilà. C'est une manière de pratiquer l'histoire de l'environnement, mais pour moi, elle s'opposerait à une histoire environnementale qui, elle, essaye de colorer, si j'ose dire, les autres histoires, euh, voilà, de l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle. Donc, donc aujourd'hui, on a une histoire environnementale des idées, par exemple, celle que fait Pierre Charbonnier. Euh, vous voyez, c'est un peu cette tension, en fait. Parfait.
1: Tout à fait, oui, c'est très intéressant justement de, de comprendre la, la subtilité, effectivement, dans le, le traitement de la question et de ce que représente l'environnement. Effectivement, c'est ce qu'on travaille véritablement avec les, les élèves sur ce, cette, première, euh, cette première approche qu'on fait dans l'introduction, justement, où on réfléchit à la fois à la notion et à, et à l'environnement en tant que, que discipline, ici, euh, scientifique et d'études euh, euh, de l'environnement. Alors, juste Justement, on va, on va poursuivre notre réflexion. Donc là, on était en fait sur ce qui correspond dans notre thématique 5 à l'introduction. Euh, on continue ensuite avec les élèves sur un premier axe qui concerne l'exploitation, la préservation et la protection de l'environnement avec des éclairages sur les, sur les ressources. Et notamment... Alors là, je m'adresse plus particulièrement à Charles-François Matisse, euh, concernant justement l'exploitation, la préservation euh, et la protection de l'environnement. On sait que cette exploitation s'est no notamment accrue euh, lors de ce qu'il est coutume d'appeler la révolution industrielle. En quoi peut-on alors parler effectivement d'une vraie rupture dans les relations entre société et environnement et environnement, que ce soit d'ailleurs concernant l'exploitation ou la protection de cet environnement
2: le, la question des ruptures est une question compliquée en histoire. Euh, J'aurais tendance à plutôt choisir les concepts d'inflexion ou de seuil, personnellement, euh, pour essayer de tenir une position médiane, euh, qui est de, de tenir ensemble, en fait, la, les continuités et les discontinuités, euh, le temps long et la persistance d'un côté, les inflexions justement, et les seuils de l'autre. Euh, personnellement, les, les, les débats sur révolution-évolution m'agacent me, me un peu, en fait, parce qu'il y a une vérité dans les deux. Euh, et pour ce qui concerne la, la révolution industrielle, on est évidemment bien là dedans, euh, elle s'est construite au départ dans enfin, le concept, s'est construit dans l'idée d'une rupture avec euh, les conférences d'Arnold Toynbee dans les années 1880, enfin 1884, qui a copié évidemment ce concept sur celui de Révolution française. Puis euh, les historiens ont remis en question cette idée en, en, en étendant en fait les transformations en amont et en aval. On est revenu, avec l'histoire de l'énergie, sur une idée d'une rupture, ou en tout cas d'un moment vraiment euh, tournant, notamment autour des travaux de Riley sur le, le passage d'une économie euh, organique à une économie fossile. Euh, et puis d'autres, on, on redit à quel point la machine à vapeur a mis du temps à se répandre dans les, dans, dans les économies, euh, y compris britanniques. Bon, euh, ce qui est clair, c'est que euh, à l'échelon local, par exemple, on, a, on peut bien parler d'une révolution pour euh, Manchester, Birmingham, Sheffield ou très clairement les contemporains, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier leur voix non plus, les contemporains ont perçu des changements brutaux en quelques décennies, ils les ont vécus euh, et, et des changements bien sûr environnementaux aussi. Ils les ont commentés euh, bon, et ont été un peu traumatisés par, euh, par cela. Évidemment, dès qu'on regarde euh, à, à l'échelon national ou européen, les choses sont très différentes et on est, on est plus dans des changements qui s'étalent dans, dans le temps. Pour autant, il me semble qu'on peut continuer... Moi, je continue à conserver ce, ce terme de révolution industrielle, Bon, parce qu'il est passé dans le langage courant et qu'il est pratique, il faut le reconnaître, puis aussi parce qu'il me semble quand même que... Euh, ce tournant fin 18e, début 19e, marque l'entrée dans un régime d'énergie fossile qui change beaucoup de choses. Et euh, vous, vous parliez, enfin il y a dans le programme la question des relations entre société et environnement qui changent, et je crois qu'autour de ce moment, il y a effectivement quatre choses qui, euh, qui changent. Euh, la première, c'est que cette euh, mobilisation des énergies fossiles, Offre des capacités aux sociétés occidentales de transformation du monde qui sont inédites. C'est-à-dire qu'on pouvait des, des historiens ou des ou des, des penseurs comme Caroline Merchant ont suggéré que dès euh, le XVIIe siècle, on a on a un autre rapport plus machiniste, plus mécaniste en fait à la nature. Bon, mais on n'a pas encore les moyens de d'appliquer cela en quelque sorte à partir de la révolution fossile en quelque sorte, si on veut utiliser le mot révolution. Le, cette, ces, ces changements en profondeur et à une échelle encore une fois inédite sont possibles. Euh, et parce que, avec le charbon puis le pétrole, on peut concentrer euh, l'énergie dans des, dans des lieux précis. Auparavant, vous vouliez quand, quand on dépendait de la force humaine, par exemple, ou animale, euh, on ne pouvait pas concentrer plus d'une certaine quantité de personnes ou d'animaux sur un espace donné. Avec, évidemment, les énergies fossiles, ça change. Euh, et ce sera évidemment encore plus vrai avec le nucléaire. Donc, en termes de concentration de l'énergie et donc de modification de l'environnement, euh, il y a des changements. En termes d'accélération, bien sûr, aussi, du monde, et je crois que la, la capacité de transport accrue par les énergies fossiles est un des changements fondamentaux entre euh, le régime organique, disons, et le régime fossile. De la même manière... La capacité de dissociation entre les lieux de production d'énergie et les lieux de, de leur consommation, avec, c'est pas tout à fait vrai pour le charbon au début, mais ensuite ce sera plus vrai pour le, le pétrole et plus encore avec l'électricité, une possibilité d'invisibilisation de l'énergie qui va jouer un rôle aussi dans l'accroissement de la consommation. Donc, première chose, c'est cette capacité de transformation du monde sans équivalent auparavant. La deuxième chose, c'est que, de fait, il y a des altérations nouvelles. Il y a des nouvelles pollutions. Il y a, par la chimie organique par exemple, des composants nouveaux qui entrent dans les environnements, dans les corps aussi des, des, des ouvriers, des consommateurs, et qui, là encore, sont une nouveauté par rapport à la période antérieure. Alors qui qui ne surgissent pas là encore immédiatement quelques années, mais malgré tout, il y a bien un basculement. Euh, la troisième chose, c'est que cette, cette possibilité euh, offerte par les énergies fossiles va créer ce que j'appelle un imaginaire de la puissance. C'est-à-dire cette foi dans la possibilité des sociétés humaines à bouleverser le monde pour le mieux, croit-on, et au départ, de fait, il y a des améliorations matérielles inouïes, euh, dont on bénéficie encore aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier non plus, euh, et, et, bon, évidemment, les progrès de la science, enfin, qui, qui amènent à, à cette idéologie du progrès, de la transformation euh, possible du monde, de la force prométhéenne euh, dont on est encore tributaire et dont il est bien difficile, évidemment, de se, de se passer. Et enfin, et c'est le dernier point, le en parallèle de ces évolutions en, en demi-teinte, disons, il y a aussi l'émergence d'une volonté de protection de la nature. À partir du moment où on perçoit les capacités de transformation euh, de, des sociétés sur leur environnement naturel, eh ben, il y a des personnes qui commencent à penser la protection justement de ces espaces naturels. Alors parfois, ça va ensemble, on protège pour mieux détruire ailleurs, euh, mais malgré tout, quand même, c'est une veine qui, euh, qui, se, qui se met en place, que j'avais étudiée dans, dans ma thèse, euh, et qu'il ne me semble pas à négliger complètement.
1: Vous nous avez d'ailleurs amené un document qui est très révélateur de tout ce que vous dites, un document iconographique qui sera en description de ce podcast. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous en parler un peu et, et le décrire pour nos auditrices et nos auditeurs
2: oui bien sûr, c'est une, une plaque de lanterne magique, une sorte de, de diapositive en fait qui a été euh, faite par un révérend, le révérend Cobb, euh, juste avant la, la première guerre mondiale et qu'il a utilisé ensuite il en a fait beaucoup d'autres et qu'il les a utilisées dans des conférences qu'il a données dans les années 1920-1930 dans sa paroisse du Nottinghamshire qui est une paroisse euh, de mineurs et son idée c'était de montrer à ses auditeurs dans, dans ses conférences le, le rôle des mineurs dans la société contemporaine et la, la la plaque que j'ai choisie représente donc un, un mineur, justement, euh, le dos courbé, euh, portant sur ses épaules le, une ville. Euh, et c'est vraiment l'image d'Atlas, hein, le, le, euh, le Titan, qui, qui porte le monde sur ses épaules. Et je trouvais cette, cette image très intéressante pour plusieurs choses. D'abord parce que qu'elle rappelle que derrière l'histoire que j'ai racontée de ce, ce, ce charbon qui progressivement change le rapport au monde, etc., il y a bien sûr des acteurs, euh, et on y reviendra, mais c'est que bien sûr que les énergies ne s'imposent pas comme ça, et que derrière, il y a des entreprises, des ouvriers, des consommateurs qui, qui vont jouer un rôle dans ces changements de, de régime. Et donc, première chose, voilà un acteur principal qui est mis en avant, le mineur. Et ce qui était une manière de rappeler aussi... Euh, à la fois leur le, le rôle dans la société contemporaine, les dangers aussi qu'ils qu vivaient, parce que c'était dangereux d'être un mineur, il y avait beaucoup d'accidents, et pas seulement des, des grandes catastrophes, mais aussi au quotidien, des maladies, etc. Euh, c'est une manière de rappeler aussi le rôle du charbon, donc, dans cette société contemporaine, euh, et de quel type de société il s'agit. Quand on regarde ceux qu'il portent sur ses épaules, c'est d'abord une ville, euh, ce sont des industries, et quand on regarde bien en détail, pas n'importe quelles industries, il y a un gazomètre. Euh, or, on, on sait que le, le gaz, évidemment, pas le gaz naturel à ce moment-là, mais le gaz manufacturé est issu du, du charbon. Et on voit très clairement la forme spécifique d'un gazomètre. On voit aussi une usine de céramique, les potteries, comme on disait. Euh, donc là encore, une production qui dépendait en partie du, du charbon. Il y a un hôtel de ville, enfin, je pense en tout cas, un, un bâtiment public, qui euh, montre que... Alors, peut suggérer en tout cas que la stabilité euh, du du pouvoir britannique, sa gloire, etc., dépend, elle aussi, de cette puissance inouïe qui a été offerte spécifiquement au Royaume-Uni par les, les ressources de charbon dont il disposait. Et puis, euh, de façon un peu plus négative, peut-être, euh, cette une ville dont, donc qui est euh, traversée par des cheminées, on voit évidemment des fumées et euh, on, on, ça, ça laisse voir quand même déjà je pense aussi la pollution et peut-être la, destruc la, la destru destruction de l'environnement qui est provoquée par cela et puis aussi le, le, le monde sur lequel repose cette, cette ville et que, donc, que le mineur porte sur ses épaules est courbé euh, et on a l'impression que le mineur pousse vers le haut et il y a une forme d'instabilité en fait dans l'image et j'aime bien aussi cette idée que ce, ce, ce monde fossile brillant qui donne une puissance, etc., est aussi un monde, bien entendu, qui dépend donc sur, un, sur une énergie de stock épuisable, ce dont on était tout à fait conscient, et, et donc un monde dont on sait qu'il peut finir. Et, et cette idée d'instabilité qui transparaît un petit peu dans l'image, je, je la trouve assez intéressante, en fait. Je ne sais pas si elle était vraiment voulue, mais euh, elle, elle me paraît assez pertinente, justement, pour décrire cette nouvelle civilisation.
0: Ce document est, est très intéressant. Et, et précisément, les questions d'exploitation des ressources, d'exploitation de l'environnement, mais aussi de, de protection de l'environnement, ne concernent pas seulement les, les pays occidentaux et industrialisés dont Charles-François vient de, de parler. Euh, elles se posent aussi ces questions dans les mondes coloniaux. Est-ce que, Hélène Blay, vous pouvez nous en dire quelques mots
4: oui, bien sûr, parce que euh, l'histoire de la protection de la nature et, et de la conservation est, est intimement liée à l'histoire de, de l'expansion européenne. Euh, dans, les, dans les empires. Euh, alors, c'est vrai que euh, longtemps, l'histoire des mouvements de conservation a été centrée sur les États-Unis, notamment parce que c'est le lieu des premiers grands parcs naturels, Yellowstone, 1872, euh, etc., etc. Donc, on, on a une historiographie très riche hein, sur cette question de, de, de mise sous cloche hein, d'une nature réputée sauvage. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, des historiens ont montré que cette préoccupation pour la préservation d'une nature qui serait intacte ou sauvage ou vierge, elle, elle est née euh, à la fois aux états unis de certains courants de pensée en lien avec la nature et d'une un, sorte de retour hein, vers, vers cette nature vierge, mais aussi de questions beaucoup plus pragmatiques et un siècle avant, dès la fin du XVIIIe siècle, dans les colonies, notamment dans les petites îles, les îles de l'océan Indien, colonisées par les par les Britanniques, par les Français, euh, où très rapidement, du fait de l'exploitation des ressources, de l'exploitation euh, du bois déjà, hein, de la déforestation, les administrateurs coloniaux ont pris conscience que la nature était une ressource fragile, qu'elle pouvait se détériorer, qu'on pouvait la perdre. Euh, Richard Grove, qui a travaillé sur ces questions, le montre très bien hein, à partir des écrits des administrateurs comme Bernardin de Saint-Pierre ou Pierre Poivre à l'île Maurice. Euh, il, il évoque aussi le, le superintendant du jardin botanique de l'île de Saint-Vincent dans les Caraïbes qui tous alertent les gouvernements centraux sur le fait que leurs territoires sont en train de perdre leur richesse parce que l'exploitation y est trop intensive. Alors du coup, Grove fait ainsi du colonialisme hein, une racine essentielle de la construction d'une conscience, d'une pensée environnementale occidentale. Et donc, c'est assez intéressant aussi hein, de voir comment, en décentrant un peu euh, l'histoire européenne, même si ça reste une histoire coloniale à partir des cris d'administrateurs coloniaux, on peut euh, élargir le, le, le point de vue et les champs, même si. Par ailleurs, hein, sa thèse a été critiquée, je pense notamment aux travaux d'un autre historien, Frédéric Thomas, qui a beaucoup euh, étudié les forêts en Indochine française et euh, qui, lui dit que toutes ces mesures de préservation autour des forêts hein, ne sont en rien liées à une préoccupation euh, environnementale, mais simplement des mesures pragmatiques pour conserver les richesses et la possibilité qu'elles se régénèrent le, le, le plus longtemps possible. Alors, ce débat que j'évoque, là, il est intéressant parce qu'il a évidemment des échos contemporains. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire protéger la nature euh, Dans quelle mesure on est dans la protection euh, pure, si, si jamais ça existe Qu'est-ce que c'est que la conservation Pour qui Pourquoi euh, Voilà. Et dans les territoires coloniaux, il y a eu beaucoup d'enquêtes euh, depuis hein, sur la manière dont toutes les lois prises en matière de préservation des forêts, de conservation de parcs naturels étaient euh, des mesures qui souvent excluaient totalement les populations des usages dit traditionnels qu'elles avaient de la nature, enfin simplement de leur rapport à leur territoire, euh, et donc participer d'une déstructuration euh, très forte. Hein. Donc, euh, c'est la thèse qui a été euh, développée notamment dans un ouvrage récent de, euh, sous la direction de Guillaume Blanc et Grégory Kenney sur qui s'appelle Protéger et détruire. Euh, qui montrent ce, 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 ces allers-retours permanents entre le souci de protection en situation coloniale et les opérations de destruction qui sont euh, souvent inhérentes.
0: Alors, comme Charles-François Mathis, vous avez également préparé un document sur ce sujet de la protection de l'environnement dans le monde colonial. Ce document, c'est un arrêté. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui,
4: donc il s'agit d'un arrêté pris par le gouverneur général de l'Algérie en février 1921 qui est un, un arrêté important dans l'histoire environnementale de l'Algérie coloniale parce qu'il euh, crée les parcs nationaux qui vont ensuite euh, être mis en place dans la décennie suivante, enfin dans les années 20 jusqu'aux années 30, il y en aura une dizaine. Alors je vais, je vais donner quelques extraits de ce document parce qu'il est assez intéressant sur la manière dont les autorités euh, coloniales projettent le gouvernement de la nature et euh, essaient aussi de contrôler les usages euh, qui euh, sont ceux des Algériens. Arrêtez, article 1. Les forêts ou parties de forêts que leur composition botanique, leur beauté pittoresque ou leurs conditions climatiques désignent pour être des centres d'intérêt d'études scientifiques, de tourisme ou d'estivage pourront être constitués en parcs nationaux. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit tout de suite hein, quels sont les enjeux de la création de ces parcs, centres d'études scientifiques, tourisme ou estivage euh, à destination essentiellement des colons. Article 4. La constitution d'un parc national aura en principe pour effet de soustraire l'ensemble des végétaux et des animaux existants dans son périmètre à toute influence humaine. Là, c'est la logique de la préservation de la nature. Hein. On soustrait, donc on, on enlève, on élimine la présence humaine. Cette présence humaine, elle est précisée ensuite. À cette fin toute exploitation de quelque nature que ce soit sera interdite. Et un peu plus loin, de même, tout exercice du pâturage dans les forêts domaniales ou communales comprises dans un parc sera suspendu totalement. Enfin, toute espèce de chasse ou de destruction d'animaux y sera prohibée. Donc on voit le fonctionnement d'un parc et on lit surtout en négatif hein, la manière dont par la création de cette zone protégée de nature, sont euh, interdits tout un ensemble d'usages qui correspondent au mode de vie des populations rurales de l'Algérie, euh, tout d'un coup et soudainement exclus, totalement suspendus des possibilités de cueillette, de ramassage du bois, des pratiques de chasse, bien sûr, et euh, du pâturage, hein, sachant que l'élevage est essentiel pour une grande partie de ces populations. Enfin, article 6, la surveillance des parcs nationaux sera assurée par un personnel suffisant et les délits qui y sont constatés seront poursuivis rapidement et rigoureusement devant les tribunaux par le service des eaux et forêts qui réclamera le maximum de l'amende toutes les fois que ce sera possible et rationnel. Là encore, un article qui dit bien une forme de judiciarisation du rapport et des usages de la nature qui est dans une optique de contrôle euh, tout à fait révélatrice hein, de la manière dont cette protection de l'environnement est conçue, imaginée à ce moment-là. Alors évidemment, il s'agit d'un texte législatif hein, qu'il faudrait mettre en regard des pratiques réelles dans ces parcs lorsqu'ils vont être créés. Pour l'instant, on n'en sait pas euh, beaucoup, mais un, un doctorant, Romain Hall de l'IHMC, travaille euh, justement sur ces questions et nous permettra sans doute de comprendre hein, comment se sont joués justement les rapports sociaux autour de l'histoire de ces parcs. Mais euh, on le voit à travers ce type de document, on voit toutes les contradictions hein, liées à cette euh, ambition de protection et de conservation de la nature, qui a des effets sociaux évidents et qui, en situation coloniale, sont souvent redoublent hein, des euh, rapports de domination qui, par ailleurs, structurent euh, le
0: gouvernement euh, de la colonie. Cela fait écho notamment à la thèse du colonialisme vert en Afrique, euh, étudiée par Guillaume Blanc. Tout à fait. Hein, C'est un, un, un
4: ouvrage qui alors, euh, est consacré... Euh plus à la période post-coloniale, hein, mais qui montre très bien les continuités euh, à partir du moment où les euh, pays africains vont prendre leur euh, indépendance. Beaucoup de parcs nationaux qui avaient été créés à l'époque coloniale sont perpétués, continués, avec euh, des rapports euh, qui continuent à être des rapports de domination hein, entre des pouvoirs et euh, Guillaume Blanc travaille beaucoup aussi sur la, la manière dont les organisations internationales hein, s'insèrent dans cette logique, des pouvoirs euh, indépendants liés aux intérêts des organisations internationales et des populations qui euh, sont souvent plutôt les victimes de ces politiques de protection que des actrices à part entière de euh, cette, cet agencement. Merci.
1: Merci beaucoup pour euh votre intervention et toutes ces précisions qui sont, qui sont très intéressantes et qui vont nourrir là aussi la, la réflexion de, des collègues. Alors, on, nous allons poursuivre ici sur notre, notre avancée du, du thème 5. Euh, avec les, les élèves, quand on, une fois qu'on a travaillé sur cette, cette thématique exploité, préserver, protégé, on a une, un deuxième axe qui concerne en fait le changement climatique et euh, ses approches historiques et géopolitiques, sachant qu'effectivement la, la question climatique devient aujourd'hui une vraie préoccupation dans, dans les sociétés et, euh, et nourrit effectivement la, la, la réflexion. Et justement... Euh, le, la, dans quelle mesure peut-on dire que la notion d'anthropocène aujourd'hui a renouvelé la recherche historique euh, Ici Stéphane Vandamme, est-ce que vous pouvez justement répondre à cette question
3: Alors on pourrait adopter un, un cadrage un tout petit peu plus large, c'est-à-dire euh, montrer qu'on peut distinguer deux courants historiographiques. Un premier courant historiographique, euh, qui a, qui a longtemps été très, très riche et prospère en France a consisté à analyser dans la longue durée, souvent du Moyen Âge au XIXe siècle, les rapports, les relations entre climat et société, on peut penser aux travaux d'Emmanuel Laura Ladurie, bien sûr, et euh, qui ont été prolongés par euh, ceux d'Emmanuel Garnier plus récemment, et qui portaient par exemple sur les effets euh, des changements climatiques euh, à la production des catastrophes naturelles et leur perception, euh, ou encore autour du petit âge glaciaire, euh, euh, ou encore autour des inondations, des cyclones tropicaux, si on pense par exemple aux travaux de Mike Davis pour la fin du, euh, du 19e siècle, du début du 20e siècle. Alors ça, c'est un premier courant. Et puis, sous, sous la pression, si j'ose dire, de la, la crise environnementale, de la crise climatique depuis une vingtaine d'années, on a vu l'émergence euh, de nouveaux euh, travaux euh, portés par des chercheurs qui essayent de s'interroger sur la notion de réflexivité environnementale et qui s'intéressent euh, évidemment à la notion d'anthropocène qu'il juge souvent euh, insatisfaisante, hein, parce que trop englobante, parce que, justement, euh, trop marquée par une vision assez occidentalo-centrée, hein, euh, qui laisse peu de, de, de place euh, ou qui mesure peu euh, les, euh, la, je dirais les responsabilités euh, précises hein, entre le nord et le sud euh, du globe. Donc une vision un peu trop macro-historique, si j'ose dire et euh, qui, justement, essaye d'élaborer euh, des enquêtes historiques qui mettent en évidence une longue durée euh, de la prise de conscience environnementale autour de ces changements climatiques. Alors, un exemple récent peut, peut permettre d'illustrer ce, ce, cette problématique. C'est euh, l'ouvrage hum, écrit par euh, deux historiens de l'environnement, Fabien Locher. Qui est un spécialiste euh, des enquêtes euh, mété météorologiques hein, du 19e siècle, et puis euh, Jean-Baptiste Fressoz, qui était plutôt un historien du risque, du risque technologique au 18e et 19e siècle, et qui ont publié un livre en 2020, Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique, dans lequel justement. Ils essayent de revenir sur cette idée, alors un peu dans le sillage de ce que faisait Richard Grove. Hein, donc il y a un petit débat autour de, des travaux de Richard Grove et de, de cet impérialisme vert, autour justement de cette idée de d'inquiétude en, euh, environnementale suscitée par le changement climatique. Et ils repèrent un certain nombre de moments clés de de, de tournants, on va dire. Euh, Autour de la Révolution française, des enquêtes préfectorales du début du XIXe siècle. Voilà. Donc c'est quelque chose de, de, euh, qui est vraiment lié aussi à l'idée que l'histoire doit revenir sur les récits et sur les grands récits. Vous l'avez dit... Euh, euh, l'histoire le, le, environnementale à la fois euh, d'un point de vue géographique elle a pu se déployer à des, des échelles très vastes mais aussi d'un point de vue euh, temporel hein, on a pu euh, et donc ça je sais que c'est dans le programme euh, mm -hmm. euh, revenir ou pratiquer une sorte d'histoire profonde hein, on, voilà, en anglais on dirait deep history hein, qui remonterait aux révolutions néolithiques et là, effectivement, on a euh, quelque chose qui interroge en fait, les usages du récit en histoire, hein, puisqu'on est euh, partagé, hein, tiraillé entre deux formes de pratiques euh, historiennes, celle qui est plutôt euh, tournée vers la longue durée qui, 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 serait, euh, qui, qui convergerait vers les pratiques des, des, des scientifiques, euh, en particulier des sciences naturelles, donc une histoire naturelle, voilà, une histoire des âges de la Terre, etc. Et donc effectivement, où l'espèce humaine arrive euh, bon, tardivement. Euh. Et puis de l'autre côté, on a plutôt des historiens qui sont euh, souvent d'ailleurs issus aussi de l'histoire sociale, de l'histoire économique, et qui pointent au contraire des cycles courts, euh, l'analyse de conjoncture, euh, et qui essayent de voir comment justement cette anthropocène, on pourrait le... Euh, disons, le, le localiser, le situer et en mesurer des effets précis.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage. Euh, Charles-François Matisse, est-ce que vous voulez euh, rebondir justement sur cette, cette notion d'anthropocène
2: Oui, je voulais con continuer en fait ce que, ce que disait euh, Stéphane Van Damme. le il est, il est clair que euh, l'anthropocène, cette notion et la crise environnementale en général, ont contribué d'abord au, au renouvellement des études en histoire environnementale et même à, à la prise au sérieux de, de cette histoire qui était quand même regardée de façon un peu narquoise au départ. Euh, donc très clairement ça a contribué à, à susciter des, des recherches. Euh, ça a permis aussi euh, de s'intéresser Beaucoup plus au 19e siècle qu'auparavant. Et moi, le 19e que je suis s'en réjouit. C'est-à-dire que, quand même, j'ai souvenir quand je faisais mes études qu'on travaillait quand même beaucoup sur le 20e siècle parce que c'était là qu'évidemment tout se jouait. Euh, avec la crise climatique et bien entendu les questions énergétiques qui ont surgi avec, le 19e siècle et la révolution industrielle ont, ont retrouvé une certaine grâce. Donc, ça, c'était plutôt. Enfin, c'est une évolution, encore une fois, qui me réjouit mais qui est, qui est réelle. Et, euh, et on, on est bien, comme le disait Stéphane Van Damme, dans une une interrogation sur les récits de l'histoire, et, euh, et notamment en France, on a une école d'histoire environnementale donc très active, et notamment autour de l'histoire de l'énergie, euh, des gens comme François Jarige ou Jean-Baptiste Fresseau, qui interrogent donc, cette question des réflexivités et qui parlent, et je prends ici une expression de François Jarige que j'aime beaucoup, des possibles non advenus. L'idée étant de montrer que le, le grand récit de la modernité euh, industrielle qui serait de dire qu'il y a une espèce de fatalité au développement euh, de, de nos sociétés autour de, du succès des énergies fossiles et de l'arrivée la, en fait, à la situation où nous, en, où nous sommes, euh, ce, ce grand récit-là doit être revu euh, au regard, justement, des réflexivités, c'est-à-dire des interrogations qui ont été faites dès euh, le 19e siècle ou à la fin du XVIIIe et, et sur les, les conséquences, en fait, de ces choix. Et, et donc, revenir sur cette idée que ces trajectoires-là sont le fruit de décisions. Alors, certains ont tendance à vouloir pointer des responsabilités. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à, à mettre en avant euh, le fait que ce sont évidemment des choix agrégés et qu'il est difficile de, de pointer le doigt sur telle ou telle catégorie de personnes. Personne, mais en attendant que c'est bien de, une, donc une série de choix qui ont amené euh, à la situation actuelle et que bien entendu, du coup, on peut revenir, euh, enfin espérons-le, euh, sur, sur certaines de ces, euh, de ces trajectoires. Et dans mes, dans mes propres travaux, j'ai voulu justement mettre en avant le, cette multiplicité d'acteurs et en particulier pointer la place des consommateurs, alors dans le, le cadre précis de l'Angleterre victorienne et, et du début du XXe siècle, mais montrer que les, les choix énergétiques, l'entrée dans un régime et le maintien dans un régime énergétique euh, sont pas seulement déterminés par le pouvoir politique, quelques entreprises, mais sont aussi le fruit de pratiques et de choix des consommateurs, en l'occurrence, bien la fascination des Anglais pour leur feu de cheminée, notamment dans le living room, et on ne pouvait pas concevoir un foyer sans ce feu de cheminée, euh, le, les, les, la valorisation de certains savoir-faire, savoir cuisiner avec du, du charbon, savoir allumer un feu et l'entretenir, demandait une, une technicité des savoir-faire qui était valorisée et qu'il était compliqué de changer, parce qu'il fallait réapprendre de nouvelles choses, euh, si on changeait de, de source d'énergie ou d'appareil. Euh, et puis, il y avait aussi la question de l'enseignement. Euh, on, on, on disait quelque chose aux enfants du charbon, et là, il y a tout un domaine, à mon avis, à étudier sur ce qu'on qu dit aux enfants de telle ou telle énergie, ce qu'ils en retiennent, et comment ensuite ça marque, bien entendu, les adultes, et ça crée des imaginaires. Et justement... Et je voudrais finir là-dessus. Il y a aussi deux aspects qui me paraissaient importants. Euh, celui qui, qui est issu de mes, mes premiers amours d'histoire culturelle, c'est-à-dire justement cette place des imaginaires. Euh, je parlais de l'imaginaire de la puissance tout à l'heure, euh, et, et à l'instant, l'imaginaire du, du feu de cheminée et du foyer. Bon, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment centraux. Et, et aujourd'hui encore, dans euh, le, nos, nos croyances, dans le, le progrès, la consommation, etc., il y, a, il y a des choses à revoir, en fait, pour pouvoir sortir de la crise actuelle. Et le rôle du politique ça c'est le, le dernier point, c'est que quand, quand j'ai étudié donc, mon, mon, mon histoire du, du charbon en Angleterre, on voit quand même très clairement que dès 1873, euh, des statistiques montrent le, la surmortalité provoquée par les smogs de Londres. Et dès 1880, il y a un ouvrage, un météorologue qui est publié, qui s'appelle London Fogs, qui est très commenté, qui démontre ça à nouveau, euh, le rend public, bon. et il faut attendre le grand smog de Londres de 1952, donc 80 ans plus tard, et ses 8 à 12 000 morts, puis la loi de 1956, le Clean Air Act, pour qu'enfin les choses changent. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps bah, Pas grand-chose, parce que euh, le pouvoir politique a toujours reculé devant la nécessité de convaincre les consommateurs domestiques, justement, de changer leurs pratiques, parce que bah, ça coûtait cher, bien sûr, de, de passer d'une cheminée ouverte à un poil, donc c'était compliqué de demander ça aux aux particuliers, comme aujourd'hui c'est compliqué de demander à tout le monde d'isoler chez soi. Euh, donc les, les problématiques sont assez proches. Donc il y, a, il y avait des vrais problèmes financiers, bien sûr, mais aussi très clairement un manque de courage politique. Euh, et il a fallu, encore une fois, le, le, la catastrophe de 1952 pour que quelque chose se fasse. Donc il me semble qu'on peut, euh, à, à la lumière aussi de ces évolutions-là, euh, interroger le poids du, du politique et la nécessité, il me semble, pour les décideurs, d'anticiper en quelque sorte un petit peu les attentes des sociétés ou de les emmener avec elles. Et si je peux me permettre de faire une toute petite publicité pour un ouvrage à paraître, euh, je suis en train de diriger avec Steve Agimon euh, un livre qui paraîtra en septembre chez Talandier sur la façon dont les sociétés occidentales se représentaient et utilisaient la nature depuis le XVIIIe siècle. Donc on a réuni une trentaine de collègues autour de cette, de cette thématique et c'est ce bien ce qui apparaît justement, c'est ce double rôle des imaginaires et du pouvoir politique dans la singularité de notre rapport à la nature et les façons peut-être d'en sortir.
0: Le thème sur l'environnement s'achève sur un chapitre conclusif consacré aux états unis je m'adresse donc à Stéphane Van Damme, qui a travaillé notamment sur la nature dans la ville de New York, les liens entre société et nature à travers cette ville. En quoi donc l'histoire de cette ville, la ville de New York, est-elle révélateur des liens complexes entre la société américaine et la question environnementale
3: Alors on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, le rôle de, des États-Unis dans l'émergence de la discipline et euh, l'idée c'était de s'intéresser, alors moi je, suis, je viens de l'histoire des sciences, voilà, euh, donc de s'intéresser à, à euh, un corps de savoir qu'on va, qu va appeler aujourd'hui ou qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie urbaine, essayer de voir comment ce, 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 ces différents savoirs émergent. Et euh, l'idée c'était pas de s'intéresser au XXe siècle, au moment où la discipline est établie, mais d'essayer de montrer comment depuis le XVIIe siècle, euh, depuis la création de la ville de New York, New York, il y a des savoirs, des savoirs urbains qui sont utilisés pour essayer de comprendre, d'appréhender, de s'approprier les relations entre euh, la nature et la ville. Et euh, évidemment, c'est un enjeu euh, qu'on pourrait dire euh, lié aussi à la crise environnementale, puisqu'on accuse aujourd'hui les grandes villes d'être au cœur de la... Euh, euh, disons euh, de la responsabilité de la crise climatique, hein, donc ça c'est une thématique qui existe euh, et évidemment on sait bien que c'est une, une grande partie du problème effectivement de l'anthropocène mais c'est aussi une partie de la solution, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut porter l'accent aussi euh, sur les politiques euh, euh, autour du, du changement climatique, euh, sur la manière de, de reconceptualiser euh, l'urbanisation du monde, euh, et donc, pour ça, il faut s'interroger sur la manière dont, euh, je dirais, le problème s'est noué euh, euh, et, et peut-être à l'origine de, euh, de la période euh, contemporaine. Et alors, évidemment, euh, donc dans le document que j'ai euh, proposé, on a euh, une institution savante, donc la New York Historical Society, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne s'intéresse pas simplement à l'histoire euh, humaine de New York, euh, mais aussi à son histoire naturelle. Donc, euh, elle est composée de commissions de zoologie, de botanique, de paléontologie, etc. Donc, elle est vraiment euh, euh, aussi traversée par des, des problématiques qui sont totalement scientifiques, en fait. Et euh, un des projets de cette société au début du, euh, du 19e siècle, c'est de constituer une archive de la nature de la ville de New York. Et pour cela, on va envoyer les savants, euh, non seulement faire des observations, non seulement faire des catalogues de plantes, euh, non seulement euh, faire des catalogues d'animaux, de, euh, mais aussi aller dans les archives. Et euh, donc, l'originalité de la ville de New York, de son histoire, c'est évidemment d'être un véritable palimpseste, hein, dans lequel on a plusieurs couches, en fait, euh, à commencer par euh, les archives... Euh, ou euh, la, la période amérindienne, aborigène, comme il est dit dans le, le document, euh, et qu'on peut reconstituer grâce euh, aux archives des commissaires des affaires indiennes, hein, qui ont accumulé en fait tout un matériau très riche, euh, de, de, qu'on pourrait presque dire ethnographique aujourd'hui, et que les, que les savants vont avoir... Euh, le devoir d'aller euh, reconstituer euh, la seconde période, qui est la période de constitution de la ville, de fondation de la ville, c'est évidemment la période hollandaise. Donc là, on va envoyer ces savants euh, sur le continent européen pour essayer d'ouvrir les archives, essayer d'aller repérer justement c'est quoi le régime écologique euh, et scientifique des, des colons euh, hollandais. Donc c'est très intéressant parce qu'ils ont une ingénierie, très, Voilà, la ville ne s'appelle pas encore New York, mais New Amsterdam. La Nouvelle-Amsterdam, c'est évidemment une ville qui ressemble très fortement à Amsterdam, avec des canaux, etc. Les Hollandais sont, ont une représentation de la ville coloniale qui est évidemment euh, fidèle à leur euh, imaginaire euh, hollandais, donc euh, avec des canaux, avec des moulins, euh, donc la force du vent. Il y a un pouvoir hydraulique hein, qui est particulièrement fort, la conception euh, écologique euh, hollandaise. Puis ensuite, ce sera la période anglaise, où là, on a une autre conception, hein, on change complètement avec euh, une dimension plus terrienne, justement, euh, qui va s'imposer. Et puis, avec les indépendances, évidemment, c'est le régime américain, hein, la jeune république américaine, qui s'impose. Donc, euh, l'avantage de ce laboratoire new-yorkais, c'est qu'on a affaire à, à cet ensemble de régimes écologiques différents et de, de savoirs d'origine différente. Ça peut être la cartographie, ça peut être euh, la paléontologie... Euh, à des pratiques différentes de collection, d'observation. Et donc l'idée est d'aller aussi jusqu'au milieu du 19e siècle, au moment où est publiée cette grande somme en sept volumes, qui s'appelle The Natural History of New York, qui euh, est sponsorisé par la législature, donc l'État de New York, et dans lequel on a la constitution d'un véritable monument scientifique qui rassemble tous ces savoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, la problématique euh, à laquelle on arrive, c'est qu'on constate qu'il y a une confiscation, durant cette période, de cette écologie urbaine par les élites new-yorkaises, donc une, ce que j'appelle une écologie patricienne, voilà, qui se met en route. Alors que ces différentes écologies précédentes avaient réussi à coexister pendant plus d'un siècle, Et bien, tout d'un coup, elles sont euh, hiérarchisées, euh, euh, et euh, on a, à ce moment-là, une, une nouvelle écologie qui est une écologie vraiment des, des grandes élites new-yorkaises. Hein. La plupart de ces scientifiques sont aussi des politiciens, euh, et comme, comme Clinton DeWitt, qui est le maire de New York, hein, qui ont droit à la mise en place de ce, ce questionnaire.
0: Voilà. Vous avez donc évoqué euh, cet archive de la nature de New York, le Mémoire à la législature de l'État, qui date de 1814. Ce document, euh, nous le retrouvons en description du podcast et euh, nous allons maintenant l'écouter.
5: Mémoire à la législature de l'État. Nous voudrions solliciter l'attention de la législature, plus particulièrement sur l'histoire de l'État. Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur les imperfections de l'histoire naturelle. Des départements entiers de cette science ont été presque entièrement négligés. Le pouvoir d'observation et de recherche n'a pas été appliqué pour les élucider et les explorer. La main destructrice du temps balait rapidement dans l'oubli de nombreux objets importants de recherche et ce qui pourrait maintenant avec facilité être sauvé de l'oubli. La société civile de cet état peut être divisée en quatre parties. Lorsqu'elle était occupée par les aborigènes, sous le gouvernement des Dutch qui dura environ un demi-siècle, son état sous l'Angleterre qui a duré environ 112 ans et qui comprenait le gouvernement propriétaire sous le roi de Grande-Bretagne acceptant environ 16 mois lorsqu'il a été dépossédé par les Hollandais et enfin son existence politique en tant que membre d'un gouvernement indépendant. Avant l'écoulement de nombreuses années, le reste des nations indiennes qui habitent actuellement l'État connaîtra l'état de toutes les choses sublunaires. Les quelques antiquités du pays, les forts et les tumulus qui peuvent maintenant être facilement explorés seront effacés par l'extension des cultures. L'histoire naturelle de l'homme d'Amérique, défigurée et pervertie, comme il l'a été par les relations européennes, peut être encore obtenue dans une mesure considérable sa langue peut être consignée et ses traditions peuvent être perpétuées. Comme, avant la Révolution, les colonies de France et de Grande-Bretagne étaient liées par le voisinage, par des traités et des échanges commerciaux, et par des relations continues et habituelles avec les cinq nations et les autres indiens qui occupaient cet état, nous pouvons obtenir des bibliothèques et des collections publiques de ces pays, des matériaux précieux pour illustrer cette période importante. De nombreux mots savants, élaborés et intéressants n'ont jamais été vus en Amérique. Certains sont si rares. Ils ne peuvent être obtenus sans frais de transcription et des documents d'une grande importance n'ont jamais été imprimés. Les minutes régulières des transactions des commissaires indiens de cette colonie de 1675 à 1751, telles qu'elles ont été conservées par le secrétaire employé à cet effet, ont été reliées en quatre grands volumes. Cette collection inestimable et les documents coloniaux ultérieurs relatifs aux affaires indiennes ne se trouvent plus dans cet état et ont probablement été emportés par Sir John Johnson ou ses agents au début de la révolution. La perte de ce document créerait un gouffre dans notre histoire qui ne pourrait être comblé et nous espérons qu'ils pourront encore être retrouvés. Nos préoccupations et nos négociations avec les Indiens depuis notre existence en tant qu'État n'ont pas été conservées dans un ordre régulier et complet. Ils sont éparpillés dans le bureau de nos premiers magistrats ou enfuis dans les sites volumineux de la législature. Pour obtenir des matériaux pour la partie hollandaise de notre histoire, qui comprend une période intéressante d'un demi-siècle, nous devons avoir recours aux papiers de la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales et aux archives du gouvernement des hommes de cette nation, aux registres hollandais de certains de nos comtés et au bureau du secrétaire d'État, au bureau public des colonies voisines avec d'autres gouvernements avec lesquels les hollandais ont négocié, et à plusieurs livres publiés dans les langues hollandaises et latines relatifs à ces pays qui sont à peine connus de nous. L'obscurité qui plane sur cette branche peut être perçue dans l'histoire de New York, écrite par William Smith, un ouvrage qui survole légèrement cette période intéressante en la laissant presque entièrement inaperçue.
1: Nous arrivons au terme de notre émission au sortir de cette dernière source. Un grand merci à nos trois intervenants pour avoir animé ce podcast aujourd'hui. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Merci.
1: Et merci également à nos auditrices et nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode spécial avec la PAG. Euh, cet épisode vous a été présenté par Samy Bounoua, enseignant de l'Académie de Lille et doctorant en histoire environnementale à l'Université de Lille et Catherine Simaz-Leroy, enseignante dans l'Académie de Paris. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode. Très bonne journée à tous